0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Luc van Gorp, voorzitter van de CM. En we gaan het vandaag hebben over ouderenzorg. Want daar kunnen we natuurlijk een mooi verhaal rondmaken. Kijken naar hoe het momenteel gebeurt in de ouderenzorg. Kijken naar nieuwe mogelijkheden. En meneer Van Gorop heeft daar enkele interessante ideeën over. En daarom heb ik hem uitgenodigd in onze virtuele studio. Welkom, meneer Van Gorop. Goedendag. Welkom um, ja, ook, meneer Van Gorop. Ouderzorg, woonzorgcentra, uiteraard in deze coronacrisis krijgt het allemaal heel veel aandacht. Er wordt vaak ook gezegd dat het een sector is die onderbelicht is gebleven en nu door de coronacrisis eindelijk de aandacht krijgt die, die ze verdient. Is het inderdaad zo dat we veel te weinig aandacht hebben gehad omtrent de zorg voor onze ouderen de afgelopen jaren?
1: Nu... Corona heeft natuurlijk heel veel duidelijk gemaakt um, en dan zeker naar de geschetste problematiek in de verschillende woonzorgcentra die dan plots moesten omgebombard worden tot ziekenhuizen. Maar um, mijn aanvoelen is dat er natuurlijk vandaag uh, veel meer uh, problematisch is als we spreken over de ouderzorg. Het is trouwens een zeer breed begrip waar dat je natuurlijk veel aspecten kunt uh, onderbrengen. Um, ik denk dat er het probleem is, als we het breder, allee, breder kaderen, dat wij eh, zeker binnen het domein van ouderen veel te weinig de, de waarom-vraag durven stellen. Van eigenlijk, waarom doen we iets wat we doen? He, we organiseren vandaag een woonzorgcentra. Dat wil zeggen dat we geconfronteerd zijn met de vaststelling dat mensen vandaag veel ouder worden. Niet alleen ouder, maar ook veel meer zorgafhankelijker worden. Waardoor er natuurlijk andere normeringen nodig zijn binnen de woonzorgcentra. En dat wij op een of andere manier proberen die, die grote groep die elk jaar groter wordt, van mensen die ouder worden en zorgbehoevend zijn, te bestieren of te verzorgen in de best mogelijke omstandigheden. Nu, het probleem is altijd als je rond de ouderenzorg kritische vragen begint te stellen, dat je dan een stuk afbreuk doet aan de mensen die vandaag in die ouderenzorg te werk gesteld zijn. Nu, ik ben zelf twee jaar geleden een week gaan meedraaien in een woonzorgcentrum om opnieuw, als, want ik ben verpleegkundige van opleiding, nog eens te voelen klopt dat nu het beeld dat ik heb van de woonzorgcentra zoals ik dat had eh, toen ik in, in, tot 2000 ook eh, actief was als verpleegkundige en ik moet dan toch wel vaststellen dat de problematiek, en het was voor corona dat de, de profielen van de bewoners dat die Um, ...veel complexere zorg nodig hadden. Die, die, de grote groep van de afdeling waar ik was, 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 waren personen met dementie. Die waren ook incontinent. Nu, dat was een, eigenlijk een zeer kleine equipe van, van zes eh, uh, zorgkundigen... Uh, ...aangevoeld met verpleegkundigen... ...die voor meer dan 30 bewoners de juiste zorg moesten geven. En die deden dat op een heel deskundige manier. Natuurlijk behoorlijk snel. Maar wat mij dan opviel na een aantal dagen is... Elke dag opnieuw doen ze die zorg, maar die, werden nooit, of die, die hadden nooit de intentie om eens de vraag te stellen, waarom doen we dat nu eigenlijk? Waarom doen we op deze manier de zorg zoals we dat doen? En zolang dat je die waarom-vraag niet stelt, ga je nooit een verandering krijgen in, in die zorgorganisatie of systemen. En ik denk dat het niet de taak is van die zorgverstrekkers, zorgkundigen, die dan ook vaak kort of laag geschoold zijn. Het is de taak volgens mij ook van de samenleving of de overheid of van de politiek. Waarom? He, organiseren wij de ouderzorg zoals we dat vandaag doen. Want we stellen met z'n allen vast dat mensen merkelijk ouder worden. Elk jaar worden de mensen gemiddeld ouder. Maar niemand stelt zich de vraag en waarom moeten nu eigenlijk de mensen allemaal zo oud worden? He, dus het is heel vreemd dat iedereen wil wel oud worden op voorwaarde en dat is ook onze visie vanuit CM, dat dat leven ook kwaliteitsvol kan gebeuren. En ik merk dat wij geobsedeerd zijn door leeftijd van amai zeg, ons grootmoeder die wordt 100 jaar Terwijl dat, als die dat niet in een kwalitatieve omstandigheid kan doen, dan heeft hij eigenlijk, allez, dan mist hij toch iets. En dan denk ik ook dat wij als samenleving op een bepaald moment gaan geconfronteerd worden met zorg voor mensen, maar geen zorgverleners nog die voor die mensen willen zorgen. Want uiteindelijk, als je mensen eh, confronteert met dementie, wat ook een, een heel erge eh, ziekte is, zeker voor de omgeving, maar ook voor de persoon zelf, dan heb je voor elke persoon met dementie een zorgverstrekker nodig die voor die persoon gaat zorgen. Is het geen mantelzorger, dan gaat het een professionele zijn. Als je de bedragen hoort, of de getallen, dan gaat dat over 100, 200.000 mensen. Dan moet je dus ook al 200.000 mensen in de zorg beschikbaar hebben om voor die mensen te zorgen. En inderdaad, eh, ben ik dan kritisch, eh, als er dan gezegd wordt, ja maar ja, wij gaan die mensen hier niet meer vinden, we gaan die mensen dan elders halen om voor die mensen te zorgen, dan stel ik mij toch wel heel erg de vraag um, dat je voor het steenkool, het uit, het uit de grond halen van steenkool, buitenlandse werkkrachten haalt, daar kan ik me mee iets mee voorstellen, maar als het gaat over de meest, um, de meest waardevolle competentie, namelijk zorgen voor, dat je dat op een heel vreemde manier in een geglobaliseerde wereld gaat uitbesteden, dat dat dus niet meer bij ons zit, bij uw eigen vader of moeder, dan moeten we daar toch vragen rond stellen van is dat het duurzaam model waar we dan voor staan in de ouderzorg? En het zijn die vragen die we ons gaan moeten stellen. Waarom? Omdat ik toch wel vaststel dat we vandaag in de zorg uh, mogelijk niet altijd met de juiste profielen van, van zorgverstrekkers uh, werken, omdat ze inderdaad uh, kort geschoold zijn, terwijl dat we volgens ons ook andere profielen nodig hebben in de zorg. En dan niet alleen de focus moeten leggen op het verzorgen van mensen, maar tegelijkertijd ook over aandacht rond levenszaken, of het welzijn van mensen, of de, de, de leefcomponenten. de aandacht voor, voor het eten van, van bewoners, aandacht voor wat is vandaag de juiste ontspanning. En ik denk dat we die transformatie nog moeten opstarten enerzijds, en anderzijds zie ik tegelijkertijd vandaag gelukkig en vanuit die centra heel veel initiatieven ontstaan die Proberen antwoorden te geven, vaak kleinschalig, op de veranderende complexiteit waar dat ze mee geconfronteerd worden. Dat is een eerste antwoord. Zoals u het stelt, van er, moet, er moet gekeken worden naar het, naar het waarom,
0: is ook de vraag natuurlijk van hoe willen we daarmee omgaan? Hoe willen we inderdaad omgaan met, zoals u terecht op wijst, een, een bevolking die gemiddeld een heel stuk ouder wordt en dus ook zorgintensiever? En dat begint dan eigenlijk al, al vooraf. We moeten ons waarschijnlijk ook de vraag stellen, hoe kunnen we mensen die, die ouder worden gaan, gaan helpen voor ze nog in het woonzorgcentrum komen. Ik denk dat dat toch ook wel een van de aspecten is die we in onze samenleving moeten bekijken. Hoe kunnen we zorg ondersteunen voordat men aan dat woonzorgtraject begint?
1: Ja. Nu, het is natuurlijk al een feit. Um, we zijn een beetje vandaag opgeleid of opgevoed. Dat in principe werken tot 65. Ondertussen is dat 67 jaar. In, in hopelijk goede omstandigheden. En daarna verdien je dan van u, hè, uw pensioen. Nu. Dus het pensioen en het zorgafhankelijk zijn zit er nog gemiddeld 20 jaar. Dus als je op 67, de gemiddelde leeftijd van een woonzorgbewoner is geen 60 jaar, is trouwens vandaag opgetrokken tot 65, maar is meer dan 85 jaar. Er zit dus een aantal mogelijk gezonde levensjaren in. België, maar nog Vlaanderen nog veel meer heeft, heeft uh, veel meer ingezet in zijn geschiedenis rond eerste lijns hè? zorg, dus thuisverpleging uh, gezinsondersteunende dienstverlening um, eigenlijk de nadelen van, van het klassieke woonzorgcentra. Daar waar we in Brussel en in Wallonië veel meer woonzorgcentra zien en iets minder thuiszorg, is inderdaad veel meer ingezet. En dat heeft ook te maken met een visie die wij delen, van in principe zorg ontstaat vanuit de thuiszorgsituatie van mensen. De meeste zorg ontstaat niet in het want daar kom je pas veel later in en ook niet in het woonzorgcentrum. Dus is er toch wel een, 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 een visie die, die ik heel erg ondersteun als de zorg thuis mogelijk is, moeten we dat maximaal ondersteunen met eigen familie, als dat niet kan met professionele ondersteuning vanuit de thuisverpleging of vanuit gezinszorg enzovoort. En dan, als het niet anders kan, ik denk dat er ook grenzen zijn in de thuiszorg, dat er dan een, een opvang komt in een residentiële setting. Nu, wat hebben we natuurlijk gedaan de laatste jaren? We hebben heel veel woonzorgcentra gebouwd, die eerder klein begonnen, maar die dan toch groter van 100, 200, 300 bewoners. Wat natuurlijk niet echt bijdraagt tot familiaal of, of kleinschalig leven en, en, en werken. En, en dan nog is het uiteindelijk, daarbij is dan ook heel de fusiebeweging gekomen, waar dat dan woonzorgcentra dus gefuseerd werden met grote spelers, ook zelfs internationale spelers, zelfs commerciële spelers die dan in mijn aanvoelen toch mogelijk andere belangen beginnen te dienen, namelijk er moet een winstmaximalisatie zijn en eh, al dat dan al of niet een kosten gaat van goede zorg, vraagteken, we hebben toch wel gevoeld de laatste jaar, zelfs nog voor corona, dat een aantal commerciële eh, woonzorgcentra daar dan toch de kantjes afliepen, Um, om dan toch uh, juist op de norm uh, mensen in te zetten, terwijl dat er dan uh, mogelijk geld dat dan naar de aandeelhouders ging, beter naar de zorg zou gegaan zijn. Nu, in ons aanvoelen is het klassieke woonzorgcentrum met 200, 300 uh, bewoners niet het model van de toekomst. Dan ga je veel kleinschaliger, en er bestaan vandaag wel wat voorbeelden, binnen een, een buurt of een wijk gekoppeld aan um, zaken die daar al bestaan. Uh, ...mensen samenbrengen in, wo in woonzorgvormen... ...maar die ook nog een link hebben met het, het, het gewone leven. En ik geef een voorbeeld... ...en ik ben daar zelf nog bij betrokken geweest... ...toen ik bestuurder was van een woonzorgcentrum... ...in sint huibrechts dat is in Limburg... ...is er nu, deze maand, een, een nieuw woonzorgcentrum... Als, het, ...als ik het zo nog mocht noemen, geopend... ...met een, een, een kleine veertigtal plaatsen voor bewoners... ...maar dat is echt gebouwd... In het centrum, letterlijk naast een kerk, naast de, de fanfarezaal, naast de school. En zijn er dus uh, gedeelde ruimtes waar dat uh, dus. Eigenlijk de bibliotheek en de harmoniezaal is dan eigenlijk de cafetaria. Dus dat er een veel meer interactie is tussen wat er leeft in een dorp. Trouwens, de meeste bewoners komen van dat dorp. Die hebben daar een link mee. En dat is die klassieke caesure van, je moet nu het, het woonzorgcentrum binnengaan, dat die caesuren verdwijnen. En trouwens, ook die medewerkers, meer dan driekwart van die medewerkers komen uit dat gehucht eigenlijk zelfs, hè. dus op die manier krijg je daar een sociaal weefsel waar dat je binnen en buiten loopt en, en niet van een soort van hè, openingsuren of bezoekuren of, um, en dat je eigenlijk naar een ander model gaat van waar dat de accent veel meer gaat komen te liggen op het wonen van mensen en het leven van mensen en veel minder op de zorg die er natuurlijk ook is hè, want ook die mensen gaan op een bepaald moment heel zorgafhankelijk worden maar eigenlijk is, is mijn grootste punt, als je het gaat hebben over de ouderzorg wij zijn heel goed in het oplossen van de voorlaatste vragen. Dus er is een probleem en we lossen het op. U kan thuis niet blijven, u gaat naar het woonzorgcentrum. U hebt in het woonzorgcentrum zorg nodig, we zorgen voor de, de juiste zorg. Dat zijn de voorlaatste vragen. Ik heb een probleem en ik los het op. Wat is een laatste vraag? Dat gaat veel meer over existentiële vragen, over zingevingsvragen, van waarom moet ik zo oud worden? Waarom leef ik? Ik ervaar dat iedereen zijn best doet in de zorg die ik hier krijg, maar ik ben levensmoe. Eigenlijk is het voor mij goed geweest, mijn leven is af, we hebben zo een paar maanden geleden Ludgard Simons eh, gehad, of gekend, die dan een, een stuk in de negentig was, die dan toch gewaardeerd werd voor haar, voor haar radiowerk, en ook voor haar mensvisie, denken wij, um, en dan toch aangaf, het was bijna pervers precies, Van ik ben levensmoe, het is goed geweest, mag ik alstublieft mijn, mijn adem eh, bijna, eh, symbolisch neerleggen? En uiteindelijk is ze dan ook, ook uh, gestorven. Ik, ik denk, dat, dat klinkt kritisch, maar het is toch wel zorgwekkend, als je het gevoel krijgt van, ik kan niet meer doodgaan, stel nu, ik kan niet meer doodgaan, het wordt, de mogelijkheid wordt mij niet gegeven om los te laten. Ik denk dat dat een heel grote stressfactor is bij mensen, van, en mag ik daar ook nog over praten? En, en dan geloof ik dat, dat er veel andere modellen mogelijk zijn... Een soort van, van een, 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 een woonzorgcentrum zou de plek bij uitstek moeten zijn om over de dood te praten. En dat gebeurt ook vaak hè, via advanced care planning. Maar dat is dan vaak ook technisch. Hè, van kun je even de planning even maken op het moment dat je hè, niet meer wil behandeld worden voor een bepaalde uh, aandoening die je dan hebt? Ik, ik denk dat dat in een ander uh, niveau zit. Van, van hoe ga je dan een relatie aan met mensen zodanig dat ze kwaliteit van zorg kunnen ervaren? Maar ook dan zie ik vandaag ook in, bij bejaarde bewoners toch ook de zorg, maar voor mij is het echt wel goed geweest en waar moet ik daar dan met die vraag terecht? En dan kom ik bij een andere vraag, van de geneeskunde heeft er mede, mede niet alleen de geneeskunde, maar het heeft er een belangrijk aandeel in, voor gezorgd dat wij inderdaad zo oud kunnen worden, maar de geneeskunde heeft zelf nooit de vraag gesteld en, en voor wat was dat nu eigenlijk nodig? Wat is die obsessie van zo oud mogelijk te worden? En ik lach er altijd mee van, we zingen dan bij verjaardagsfeesten, lang zal je leven, lang, hè, ge, en je wordt verplicht van lang te leven, maar eigenlijk zou je moeten zingen, goed wil ik leven, goed wil, hè, dus, en dat is niet altijd hetzelfde. En ik, ik denk dat wij in het huidige model dringend de, de waarom vragen moeten stellen, en dat vraagt een bepaald profiel van zorgverleners, is dat nu een psychologisch profiel of een soort pastorprofiel want dat, dat, zijn, dat zijn andere vragen die je moet stellen die volgens mij ook de zorgverlener ten goede gaan komen, maar ook vooral de bewoners euh, zowel in de thuissituatie als in, in een woonzorgcentrum, denk ik en dat lijken moeilijke vragen en ik denk niet door de vraag niet te stellen dat je het probleem gaat oplossen, het gaat in tegendeel nog toenemen, vooral omdat ik in mijn ervaring, als ik dan bepaalde mensen, bewoners voor ogen zie die ik dan verzorgd heb en de grens van humaniteit wordt bereikt, dan, dan stel ik mij daar wel vragen over. En anderzijds, om dan te zeggen, we laten de zorg voor ouderen in handen van de professionele zorgverleners, al of niet met, met buitenlandse werkkrachten, dat is ook een heel vreemd signaal voor mij als oudere persoon. Hè? Van, oei, ben ik nog wel gewenst? Ben ik nog wel interessant? En ik, ik, ik denk dat we inderdaad um, veel meer nog aandacht moeten hebben in... Op het moment, zoals je zelf zegt, van ik, ik, ik ga op pensioen. Je hebt nog een aantal gezonde levensjaren. Dat je, dat je daar eigenlijk een traject met mensen kunt lopen. die je een stuk voorbereidt. van en, en hoe, hoe, hoe zie je, je nu eigenlijk uw oude dag? En niet in een complete afhankelijkheid. waar dat je dan geen keuze niet meer hebt. Want als je dan uiteindelijk dementie hebt gekregen. Ja, dan is het niet meer aan jou om te beslissen wat er dan gebeurt. door wetgeving enzovoort. En ik doe absoluut geen uitspraak over. Ben je dan voor of tegen euthanasie? Ik, ik vind, als euthanasie in heel deze discussie de enige oplossing zou zijn, of het enige antwoord, dan is dat wel een hele koude en arme oplossing voor de zorg. Want als dat natuurlijk bij, bij bewoners dan het alarmsignaal wordt, maar dan ga ik euthanasie vragen, dan heb ik soms wel het gevoel dat de zorg rond die persoon een stuk gefaald heeft. Want dat mag volgens mij maar een ultiem middel zijn als er omstandigheden zijn waar het leven absoluut geen leven meer is, onder welke omstandigheden dan ook, en dat het dan absoluut in heel goed overleg met de ontstaanders van, van de familie en, en de zorgverleners en de arts natuurlijk um, dan al of niet zal plaatsvinden. Wetende dat de, de vraag van euthanasie, die trouwens vandaag ook in de residentiële sector uh, optreedt, sinds, sinds nog niet zo heel lang, hè, vroeger was euthanasie vooral een, een zorg binnen de thuiszorg en de ziekenhuis, zien we dat vandaag in, in residentiële zorg met een groot impact op, op medebewoners en, en zorgverleners van, oei, als mijn buurvrouw, wat moet ik dan? En moet ik dat dan ook over? En, en je krijgt zo'n bijna een sturend principe, als je niet oppast, een dwingend principe, van ik moet blijkbaar nu iets doen, terwijl ik vind dat, zoals ik mij dat probeer voor te stellen, en ik word zorgafhankelijk, dan mag ik wel het vertrouwen hebben dat die zorgverleners het goed met mij voor hebben en mij in de best mogelijke omstandigheden, de best mogelijke zorg gaan geven. En dat gaat waarschijnlijk niet de zorg zijn zoals je dat thuis had, of zoals je dat door je familie had, want dat, dat is onmogelijk, denk ik. Maar toch wel vanuit een empathisch medevoelen en, en het meeleven met de bewoners en, en proberen de vragen die ze dan stellen, al of niet in een, in een codetaal, zeker als je dement bent, uh, om die toch te verstaan. En ik denk dat dat kan. Maar door de, alles wat ik nu zeg, heb ik een bepaald profiel van zorgprofessionals voor ogen die met de huidige equipes aangevuld moet worden met andere profielen om die menswaardigheid of die, 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 die kwaliteit of die, die, die zingevingscomponent ten volle waar te maken. En dat doet geen afbreuk aan wat die mensen vandaag allemaal proberen te doen. Hè. Maar ik kan niet geloven als je met zes mensen op een afdeling van meer dan dertig bewoners elke dag het verschil moet maken, dat je daar dan de nodige tijd en ruimte voor hebt. Dat, dat is volgens mij... Ik heb dat in elk geval toen niet ervaren als ik die week had meegedraagd.
0: Je hebt al heel wat dingen aangehaald omtrent het kwali kwalitatieve van het ouder worden, dat, dat eigenlijk dat moet centraal staan in de, in, in de vraag van hoe willen we ouder worden? Hoe gaan we mensen helpen om daarmee om te gaan. En dan komt hij inderdaad uit om, om, omtrent die omkadering van die mensen. Dus. Zou er dan meer energie moeten gestoken worden vanuit de overheid? Ook, ook echt meer middelen moeten voorzien worden om al van, van in de opleiding van die mensen, van die profielen, te investeren en ook te zorgen dat er, dat er gewoonweg meer omkadering is, dat er, dat er ruimere profielen zijn, uh, niet alleen in de woonzorgcentra, maar, maar in het hele traject, om mensen te helpen om kwalitatief ouder te worden?
1: Maar het trekt al veel vroeger, hè. hoe gaan wij met zorg om in de samenleving? Hoe, hoe zwaar is de zorgcomponent in, 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 in ons maatschappelijk bestel ontwikkeld? Wij hebben, alleen, niemand kan dat tegenspreken, we hebben praktisch alle zorg geprofessionaliseerd. Vanaf dat je een kind krijgt... Hè, wordt het kind uitbesteed in een kinderopvang eh, aan, aan eigenlijk letterlijk soms vreemde mensen. Heel raar, het meest kostbare wat je bezit besteed je uit. En op het einde van het leven doen we dat ook. Dus we besteden onze zorg uit. Natuurlijk, als je zorg professionaliseert, geef je eigenlijk het signaal, ja, eigenlijk moet ik dat niet kunnen. Want dat zijn andere mensen die dat gaan doen. En ik heb toch wel het aanvoelen als je zelf zorg... Zorg hebt, hebt um, moeten geven in uw eigen situatie aan uw grootouders, bijvoorbeeld, of aan uw eigen kinderen natuurlijk, dan, dan heb je die zorgcomponent die volgens mij typisch menselijk is. Hè, dat is iets wat dat, dat, dat hoort bij het, 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 het wezen van de mens, denk ik. Maar als er wordt gezegd, ja man, nee, hé, er komt iemand van, van, van de dienstgezinszorg, of van een witgele kruis, of van familiehulp, of landelijke thuiszorg, um, waarom zou ik dat dan zelf doen? Dat is gelijk een poetsvrouw. En mijn kinderen durven dat ook wel eens zeggen zeggen. Ja, maar de poetsvrouw komt toch. Ja, maar dan zeg ik, die dient daar niet voor. voor u, hè. Die dient voor het algemeen hè, poetsen van het huis en niet voor uw detail en, enzovoort. Um, dus dan, dan kweek je eigenlijk een soort van zorgarme samenleving in het gewone zijn. En dus zou dat veel meer aanwezig moeten zijn in... in, in in de opleiding, in de gewone opleidingen, niet alleen de zorgopleiding, en twee, als je dan toch kiest voor een zorgopleiding, die dan eigenlijk al een stuk getriggerd geweest zijn door hè, wat ze hebben ervaren, dan ga je natuurlijk uh, niet alleen de, de technische componenten moeten opgeleerd krijgen, maar vooral de component van, ik noem dat dan presentie in plaats van interventie, hoe presenteer ik mij, hoe ga ik om, hoe stel ik de juiste vragen, en het is dan wat mijn, 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 mijn vaststelling is, er worden heel veel vragen, vragen nooit gesteld, maar ik... ik Soms denk ik, van als wij natuurlijk een, een, een samenleving creëren waar de zorg uit verdwenen is, kan je dan nog van een samenleving spreken en kan je dan ook hopen dat je naar nieuwe modellen komt waar dat mensen dan toch effectief de zorg voor hun ouders hè, opnemen. We zien een voorbeeld, kangroewoningen, we zien ook van die uh, dagopvang of huizen waar dat mensen wel naartoe komen in de loop van de dag, maar toch naar huis gaan. Je hebt het kortverblijf, je hebt het dus, uh, dagverzorgingscentra. Ik denk dat er veel meer een weefsel moet ontstaan in uw buurt, waar dat die mensen niet worden weggeplaatst, ergens, elders, maar veel meer betrokken zijn met vrijwilligers, met professionelen, binnen de klassieke zaken die elke dag gebeuren. En het is ook heel vreemd natuurlijk, vanaf dat je in het klassieke woonzorgcentrum, en ik, ik, ik veralgemeen nu, maar het is zeker, er zijn zeker goede voorbeelden te geven die het anders proberen te doen, maar het klassieke woonzorgcentrum, dan... dan wordt er eigenlijk tegen die mensen vaak gezegd, je moet niks meer doen nu, hè? je mocht rusten. Maar die mensen hebben niet anders gedaan dan iets gedaan. Of iets betekent, dat kon bij wijze van spreken een groententuin zijn, dat kon bij wijze van spreken een duif of een duiventil zijn, maar dan, dan moet je plots iets gaan doen wat je nooit gedaan hebt, bijvoorbeeld bingo of kine, hoe noemt het, gaan spelen. Nu, als dat dan de bezigheid wordt... En, en, en je voelt u niet nuttig of zinvol, dan heb je toch wel een, een probleem. Allee, ik geef een, een voorbeeld uit het onderzoek dat, dat op Vlaams niveau gebeurt, eh, rond, de, rond de kwaliteit van leven bij, bij oudere bewoners. Dan wordt er gevraagd, een laatste vraag in het onderzoek, heeft er aan jou nog iemand iets gevraagd? Heeft er iemand zoiets gevraagd aan u? Van bijvoorbeeld, wat, wat vinden van mijn kleedje? Hè? Dat scoort ongeveer 5-6% van de ervaring bij mensen die nog wel bij bewustzijn zijn, dus niet dement zijn, hè, dat 5-6% van de, de zorgverstrekkers of, dat ze daarmee geconfronteerd worden. Dus eigenlijk wordt aan die bewoners niks meer gevraagd. Nu, je moet je eens voorstellen, dat ze aan u niks meer vragen. Eén de dag denk je, dat is plezant, ze vragen niks aan mij, ik, ben, ik heb rust. Maar na een week denk je, wat doe ik hier nu eigenlijk nog? Want ik ben precies niet interessant dat er aan mij iets gevraagd wordt. Dus ik denk dat wij inderdaad veel meer... De, de zorgcomponent in het algemeen in de samenleving een plaats moeten geven. En dat gebeurt vaak door, door vrijwilligers, dat gebeurt vaak door middenveldorganisaties die zich hè, vrijwillig inzetten voor het, het, het goede doel. Maar als je dat niet zaait en zo systematisch voedt, dan mag je ook niet verwachten dat er een massieve instroom is voor zorgverleners. Hè. Dat, dat is ook zo, we zien dat ook. Eigenlijk voldoet vandaag de huidige instroom niet aan de vraag in de manier hoe dat we klassiek de zorg organiseren. Dus ofwel kunnen twee dingen doen, ofwel heb je minder zorg, zorgverleners, Allee, heb, nee, heb je minder behoeftige patiënten, hè? dus met dan de vraag, moet je zo oud worden, ofwel moet je natuurlijk zorgen dat er meer mensen voor de zorg kiezen, maar dan ben ik wel bezorgd dat als mensen voor de zorg kiezen, moeten ze wel het juiste profiel hebben, hè? moeten ze wel de juiste attitudes hebben, hè? en dus eigenlijk, als je natuurlijk het natuurlijk gaat doen met mensen die helemaal niet graag in de zorg willen werken, ja dan zou ik toch niet graag opgenomen zijn in een woonzorgcentrum. En dat is aan het verschil, en dat, is, dat spreekt dan wel in het, in het voordeel van buitenlandse uh, verpleegkundigen of, of zorgkundigen. Um, vaak hebben die wel de juiste attitude. Maar mijn kritische vraag is, als we niet in staat zijn om voor onze eigen mensen te zorgen, en niet eigen vanuit, vanuit een eigen, eigen etniciteit, daar ga ik het absoluut niet over, maar een eigen mens dan moeten we daar toch een fundamentele vraag over stellen als samenleving, als, als beleidsmakers, als politiek, om, om te zeggen van, is dat wel oké? Okay? Want je gaat, allez, dit heeft ook effect op de nieuwe generatie mensen. Hè? Want dan, dan is het, lijkt het wel dat de zorg niet meer onze zorg is voor mensen. En, en dan, dan denk ik dat je echt wel in de problemen gaat komen. Het lijkt erop neer te komen, ik stel me soms de vraag om een vergelijking te maken, moeten moet wij nog kunnen schrijven? Want wij typen toch alles. Wij doen toch alles typen. Maar ik denk, als wij niet meer kunnen schrijven, dan hebben we volgens mij ook niet meer kunnen typen. Allee, dus ik weet het niet, want niemand is vandaag zo opgeleid. Hè? Dus ik denk, als wij niet de, noemt het zo de bougie of, of, of de vonk in de zorg geven, dan gaat er volgens mij op een bepaald moment, tenzij dat het misschien zo fundamenteel menselijk is, dat wij altijd zullen zorgen voor, maar dan moet het wel met de juiste intentie zijn. En ik, ik, ik merk toch wel vandaag dat er echt behoefte is aan, aan zorgverleners met het juiste profiel, want we gaan ze massaal nodig hebben. En als je dan aan de oudere zorg, je mag maar hopen hè, dat het mensen zijn die u graag zien. En letterlijk graag zien, hè, die, die zelfs met uw beperktheden, met je, je, je afstandslichaam, met, je, met je, je, je problematiek van dementie, dat die toch je omarmen en, en, en koesteren in een, in een zorg die warm is, die, ik noem het dan crustatieve zorg, een soort van schelp die gerecht rond mensen, zodanig dat die tot rust komen en zeggen, het is goed, zelfs als ik het zelf niet meer kan beslissen, gaat er toch iemand zijn die het voor mij opneemt. En dat is allee, de letterlijke betekenis van kwetsbaar zijn. Hè. Kwetsbaar, eigenlijk zijn die groep, die zorgafhankelijk mensen, bijzonder kwetsbaar en moet een samenleving daar massief op investeren. En als je verwijst, heb je dan meer mensen nodig. Het zullen ook meer mensen nodig zijn, maar dat gaat niet de enige oplossing zijn. Het zullen ook andere soorten mensen moeten zijn. Dat is eigenlijk mijn grootste uh, zorg, want louter meer is niet altijd de oplossing. En dat klinkt ook misschien niet, niet, alleen, niet populair, maar, maar als je op een afdeling bij mensen, bij wij van spreken, in plaats van zes, zet er zestien mensen, dat is niet automatisch een garantie voor goede zorg. Dat is al een belangrijk. het is een deel, hè? dus het is op zijn minst een en-en
0: Eigenlijk zegt u daar wel van, oké, okay, het, is, het is niet makkelijk te vatten in een, in een aantal deelcomponenten, maar ik, ik hoor heel duidelijk in uw verhaal eigenlijk weer klinken dat we moeten nadenken over samenleven en de samenleving. Want uiteindelijk ja, is het een beetje een probleem dat we iets te snel stoppen met samen te leven. Dat we naar, naar het einde toe stoppen met dat samen te doen en het uitbesteden. Er moet dus meer gekeken worden naar initiatieven die het inderdaad, u gaf daar al het voorbeeld, kleinschaliger ingebed in, in de lokale uh, sociale weefsel, dat we echt nog kunnen zeggen van hoe kunnen we die, die zorg voor elkaar samen doen uh, dat, dat zou de centrale vraag moeten worden in hoe
1: we hiermee omgaan. Absoluut dus ik deel die, die mening uh, natuurlijk heeft dat te maken, hoe kijken we naar de persoon met, met leeftijd en op dat vlak hebben we nog wel een, af, een weg af te leggen van, het is niet omdat je 80 jaar bent, dat je niet waardevol of betekenisvol kunt zijn, natuurlijk weliswaar met andere of beperkte competenties, maar dat geldt niet alleen voor personen met, met leeftijd, maar ook voor personen met een handicap, hoe, hoe bereid zijn we, zijn we om een inclusieve samenleving te doen en Eerlijk gezegd, ik ben, ik ben zelf in het buitenland geweest, ook in de Scandinavische landen, wat mij bij, in Denemarken vooral is bijgebleven, dat dat, dat, dat heel vreemd is, maar in, in, een, in een wijk of een buurt of een dorp of een stadje um, zit heel dat... dat die ouderenwerking, en dat is heel breed, want dat, dat gaat ook over actieve ouderen die dan heel veel in de participatietrajecten zitten van een gemeente of een stad. Maar, maar ook de, de, de woningen die dan de gemeente beheert, dat zijn, dat zijn hele kleine woonsettings, dat, dat zit allemaal verweven met de klassieke huizen, dat zit in een gewone huis, in een huis of in een rijwoning. De hele complexe zorgen zitten een stuk eh, ook wel verweven, maar een stuk ook een soort van, van, een soort van veiligheid eh, daar rond. Um, ik werk ook dat personen met dementie veel meer ook daarin geïntegreerd zijn. Die wonen dan samen al of niet met personen met een beperking. Nu, anderzijds zie ik vandaag ook in Vlaanderen wel wat voorbeelden. Ik, ik zie een, een woonzorgcentrum van de Annunciaten, dacht ik, in Heverlee, waar dat er uh, oudere personen samenwonen in dezelfde blokken met studenten. Die dan hè, studeren, een bepaalde opleiding, geen zorgopleidingen, maar die dan ook een aantal uren van hun tijd te beschikking stellen om mensen mee te helpen eten geven of, of te verplaatsen, of mobiliteit. Of, of um, op die manier. En dat zijn kleine voorbeelden waar dat je veel meer de, de, die personen inbedt in ons, in ons, in ons dingen. Denk aan het, ik heb het aangehaald, de kangeroewoning of, of zo'n woonunit in uw tuin. Um, maar anderzijds, en dan, dan kom je natuurlijk bij de kritische vraag: het, het wordt ook de mantelzorger of de familie vandaag niet gemakkelijk gemaakt omdat samen te kunnen doen, want natuurlijk als een samenleving beslist, werken is de norm, werken is de norm voor mannen en vrouwen op elk moment van hun leven, ja dan heb ik soms het gevoel dat mijn dorp in de loop van een dag gewoon leeg staat en dat er dan een professionele setting is met een woonzorgcentrum waar die mensen verzorgd worden die totaal, ik spreek hier want achter mij, in, 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 in allee, mijn privéwoning, is er een woonzorgcentrum daar ligt daar een bos tussen, in principe moet het daar niet zijn, hè, want dat is een, een veilige setting die absoluut niet ingebed is en de mensen die daar verblijven kunnen volgens mij zelfs niet te voet naar het dorp gaan omdat dat net te ver is dus dat, is eigenlijk, dat, zijn, dat zijn architecturale zaken die je heel snel kunt oplossen er is in elke gemeente wel een plek waar dat je uh, een complexiteit van woningen en, en structuren kunt maken en, maar het is inderdaad een, een grote uitdaging van uh, als wij natuurlijk de actieve bevolking uit het dorp weghalen en dan s'avonds allemaal terugkeren om dan uit te rusten, dan gaat dat natuurlijk niet werken. Dus ik denk dat we daarin een stuk met de slingeren wat doorgeslagen zijn. En ik merk zelfs nu, doordat wij verplicht thuiswerken, als je ziet, als je verplicht thuiswerkt, hoeveel kleine zaken dat je in de loop van de dag tussen de verschillende meetings door toch doet in de zorg, voor het huis, dan kan dat even goed gelden voor andere zorgaspecten, met ouderen of met eh, um, waar dat je bijvoorbeeld een uurtje even over een tweer kunt om eens te gaan kijken naar je eh, tante die, die nog thuis woont, eh, al of niet aangevuld met, met gezinszorg enzovoort maar wij merken ook dat, dat die groep van vrijwilligers het steeds moeilijker krijgt om dat te doen, waardoor dat, dat altijd maar meer en meer in handen komt van professionals dat heeft ook een kostprijs, maar dat heeft niet alleen een, een financiële kost, dat heeft volgens mij vooral de maatschappelijke kost van van zingeving of welbevinden en dus dat we eigenlijk daardoor de, de samenleving heel erg verschralen hè? en eigenlijk een beetje aan de ouderen zeggen, trekt uw plan. En we hebben met corona absoluut gezien dat er heel veel mensen in een ongelooflijk isolement terechtgekomen zijn waar dat wij met, ook met CM heel veel vrijwilligers op pad hebben gestuurd om mensen te gaan bezoeken of op te zoeken of te connecteren of samen te brengen in de mate dat dat kon, al of niet digitaal, hè? Maar ook onze dienstenmaatschappelijk werk hebben ongelooflijk veel werk gehad om, om die isolement, en dat gaat niet over mensen die in, in een woonzorgcentrum verblijven. want de meeste oudere mensen, het is maar een, een beperkte groep die vandaag in het woonzorgcentrum effectief be, allee, eh, verblijft, de grootste groep van de personen met, met de leeftijd wonen thuis en soms in, in zeer penibele omstandigheden. Hè? Ik weet niet dat je het programma volgt van The Sky is the Limit, hè? dat is zo'n twee oudere broers die in een boerderij zo proberen hè, te overleven met bezoek van de huisarts en, en ik denk dat daar stil aan een grens wordt bereikt van, van de humaniteit. Die mensen zijn heel gelukkig, hè. die zijn niet zorgafhankelijk, maar die leven toch wel met een hygiënische omgeving, met, met muizen. En, en, en Dan denk ik toch, eh, eigenlijk zouden die toch moeten op zijn minst een hulp krijgen dat het daar wat schoongemaakt wordt. of dat, Natuurlijk zijn we dan niet nodig om gelukkig te zijn, maar allez, ik heb ook het beeld, als ik zelf thuisverpleegkundig werk deed, we hebben een verkeerd beeld van de mensen die thuis wonen vandaag, Soms dat dat niet oké okay is, hè? ook in, in steden waar dat je dat niet verwacht, of in gemeentes. Hè? Dus het is niet omdat je denkt denk dan aan Brussel of Antwerpen, nee, nee het gaat ook over een, 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 kan even over een stad Lier of Geel of, of Turnhout, hè? die je dan toch niet direct associeert met grote armoede. Hè? Um, dus op dat vlak um, is onze samenleving, volgens mij, moet die de vraag krijgen, is die bereid om dat gesprek aan te gaan, maar dat heeft dan niet alleen... Een gevolg voor architecturen, maar dat heeft ook gevolg voor hè, de link naar het onderwijs, de link naar, naar mantelzorgers, de link naar mensen die vandaag in arbeids, allee, de arbeidsmarkt bezetten enzovoort. Dus, um, en hoeveel, hoeveel, hoeveel is een persoon met leeftijd waard? Hè? Wat is dat waard hè, voor, voor een samenleving? En zeker omdat de groep bijzonder groot wordt in aantal, als we denken dat we die vraag niet gaan moeten beantwoorden, dan ga ik u toch ontgoochelen, denk ik. Meneer Van Korp, ik hoor hier echt heel duidelijke, mooie vragen
0: over, over hoe we moeten samenleven, hoe dat we moeten zorgen dat we onze ouderen niet te snel afschrijven, want daar komt het echt wel op neer. En, en voornamelijk ook dat het niet zo simpel is als gewoon naar de overheid kijken en zeggen van ja. los dit probleem op, dit is echt een samenlevingsprobleem en u hebt heel veel stof tot nadenken gegeven. Ik, ik ben echt bijna stilletjes geworden uh, bij, bij uh, de vragen die u stelt en, en de visie die u erop geeft. Ik wil u dan ook heel hartelijk danken om uh, hier eens dieper op in te gaan en, uh, en onze luisteraars wat stof tot nadenken mee te geven, want het is inderdaad een probleem waar we als samenleving moeten over nadenken. Dank u wel voor, voor uw inzichten. Dank u wel ook. En u beste luisteraar, inderdaad, stof tot nadenken. Hoe willen we samenleven? Hoe willen we met onze ouderen omgaan? Het is veel complexer en veel uitgebreider. En iedereen kan daar best eens over nadenken. Want het is geen vraagstuk dat we op 1, 2, 3 zullen oplossen. Dank u wel dat u geluisterd hebt. En heel graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be